0: Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från smyna i Göteborg. I dagens avsnitt kommer Anne jory Dagnell tala om att kasta ut näten på andra sidan. Vi befinner oss just nu i dagarna mellan påsk och pist, Och det händer väldigt mycket skönt ut just nu. Det, värmen kommer, det grönskar, det händer jättemycket i våra trädgårdar, våra parker och allt detta... Egentligen en perfekt fortsättning på vår påskvandring. Jag är alltid glad när våren kommer, va? men i år är jag extra glad. Därför att det känns som om våren den här gången kommer också med tröst, med hopp och hopp om normalitet och hopp om stabilitet därför att ingen kan stänga in våren den kommer och så öppnar den ett rum för oss alla när jag pratar med min mamma på telefonen den här veckan min mamma och pappa bor i Norge och de har varit i karantän i sex veckor nu då sa man någonting som jag egentligen hör lite överallt som jag tror vi alla säger. Det är det här, hur länge ska vi ha det så här? När kan vi gå tillbaka till det normala? Och när blir livet som vanligt igen? Och det är just det som är frågan vi alla har. När blir livet som vanligt igen? På Elva elvagodtjänsten förra veckan så talade Urban Ringbäck om det som hände just mellan påsk och pingst. Om hur en uppståndne Jesus kommer hem till lärjungarna. De sitter bakom stängda dörrar, de är rädda, de är osäkra på vad som ska hända. Egentligen inte helt olikt oss just nu. Där vi tvingas till distans, till isolering, till karantän. Och mitt i detta då och så läser vi om hur Jesus knackar på lärjungarnas dörr. Han sätter sig vid deras bord och så möter han dem hemma i deras vardag. Och dagarna mellan påsk och pingst är laddat med så mycket budskap. Och det känns som om det kommer med en gudomlig timing till oss just nu. Därför ska vi fortsätta idag med att se vad mer är det som händer mellan påsk och pingst. De här dagarna som vi nu befinner oss i. Och vi ska gå till Johannes kapitel 21- vi ska läsa ifrån vers 1 till 6. och Vi ska också läsa vers 11. Där står det så här. Sedan visade sig Jesus en gång till för lärungarna. Det var vid Tiberias sjön. Det gick till så här. Petrus och Thomas som kallas tvillingarna, Nathanael- från Kana i Galileen, Zebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa det till dem. Jag går ut och fiskar. De andra sa det. Vi följer dig. Och så gick de ut, steg i båten. Men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärungarna förstod inte att det var han. Jesus sa det till dem, mina barn, har ni inget att äta? De svarade, nej. Han sa det, kasta ut nätet på höger sida om båten, så ska ni få och de kastade ut nätet. Och nu orkade de inte dra upp det för all fisken. Och så vers 11. Det var fullt av stora fiskar. 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Så lyder Herrens ord. Lärungarna har precis vara med om den märkligaste påsken. Ever. Det är traumatiska dagar med förhör, korsfästelse, hot om förföljelse. Surrealistiska dagar med uppståndelse från det döda. Ingenting är så likt för lärjungarna. De söker sig hem till sina familjer, till vardagslivets trygghet. Kända rutiner, trygga mönster, till sina fiskebåtar, sina fisknät, söker alltså normalitet, stabilitet. Precis som min mamma och jag tror som oss alla just den här tiden. Vi kämpar hårt för att komma ur corona, komma igenom corona. Ingen av oss har varit med om något liknande förut. Alla kämpar vi med detta, fast på olika sätt. Och jag tänker, handlar allt om att ta sig igenom detta? Eller kan det också handla om att lärarna säger någonting av Finns det någonting i krisen som är dyrköpt som vi ska ta med oss ur? För när vi utmanas till bristningsgränsen brukar kriser ha någonting som klassrummet aldrig kan ge oss. Vi får bråddjup. Samhället vi byggt är som en koloss på lerfötter. För vi satte vår tilltro till framgång, tillväxt, konsumtion, byggde vårt eget babelstorn, byggde murar mot andra länder, taggtråd mot andra folk, trodde vi kontrollerade allt. Så kommer en mikroskopisk parasit som har visat hela världen hur sårbara vi är samhällsbygget klarar inte svara på de stora, svåra frågorna. Och vi befinner oss bokstavligen i en inkubationstid. Vi tvingas sänka tempot. Vi är mycket mer hemma och tiden som annars är så dyrbar för oss springer från oss, kommer till oss. Nu har vi mycket mer tid för våra allra närmaste. Vi har chans att komma i ikapp med vår egen själ. Och vi har tid att vara med Gud. Låt oss ta vara på den tiden. För den är dyrbar. Jag tror verkligen att Gud själv i just den här tiden nämligen vill ta både troende och tvivlande djupare. Det här är Dyrbart tillfälle för oss som individ som samhälle och som kyrka att lära oss någonting väldigt dyrbart och värdefullt. Ska vi fortsätta förbruka jorden som om det inte finns någon morgondag. Och ska vi fortsätta dyrka tillväxt och konsumtion, och ska vi fortsätta leva som om Gud inte finns. Det var inte alls meningen att allt skulle bli som vanligt. Att allt skulle bli som förr för, för lärjungarna. Ingenting blir som förr när man har mött Jesus. Därför att Jesus förvandlar allt för alla som tar emot honom. Och det ska inte sägas någonting fel nu om att lärjungarna gick tillbaka till sina yrken. Därför att... De levde ett vardagsliv med Gud. Och Guds liv bor väldigt gott ihop med vardagsliv. Guds bor jättebra ihop med vardagstjänst. Men det behövde hända någonting med deras mindset. Någonting med deras sätt att tänka. De fick ju ingen fisk. Resultaten uteblev. Och vi är ju ett mätsamhälle. Vi omvandlar allt till siffror, resultat, statistik. Hur många kom till på gudstjänsten? Hur många barnfamiljer har vi i församlingen? Hur många matkassar delar vi ut varje vecka? Ja, vi vet att ungefär 1500 människor firar gudstjänst i en av smyrna kyrkor i Göteborgs kommun under normala omständigheter. Kanske verkar det som om det är många, men det bor ju 580 000 människor i Göteborgs kommun. Det betyder att vi når 0,26 procent av stadens befolkning. Tänk om det finns mer fisk på andra sidan. Tänk om det finns andra sätt, om det finns flera sätt. Lägg ut garnen på andra sidan, sa Jesus. Vad betyder det? Ja, men på bara några dagar ändrades livet för oss alla. Vi har ändrat vårt sätt att leva, vårt sätt att mötas, umgås, vårt sätt att arbeta. Du vet att om någon skulle sagt till mig bara för några veckor sedan att vi inte kan fira gudstjänst som vi brukar här i kyrkan. Att jag inte kan åka till Norge hälsa på mamma och pappa. Att jag börjar jobba hemifrån. Att jag ska undvika kontakt med andra. Då skulle jag skratta att Och sagt att det var en urbota, dålig story för en apokalyptisk film Men tänk då om mammas definition av vad som är normalt håller på att ändras i grunden Sen kommer det vi uppfattar som normalt, det vi uppfattar som vanligt, ändras för oss alla. Och vi behöver omdefiniera själva ordet. Du kommer kanske ihåg att vi har sagt här i smyna, vi ställer inte in, vi ställer om. Och på bara några timmar då och så ändrade vi vår verksamhet. Vi ändrade vårt sätt att fira gudstjänst, våra sammankomster och så vidare. Och jag tycker att det är gripande att se hur kyrkor överallt är kreativa. Anstränger sig för att nå ut till både gamla och unga. Och nya. Nej, vi ställer inte in, sa vi. Vi ställer om. Frågan är ju... Kommer vi så småningom ställa tillbaka till det som var förr? Ska vi lägga ut med de gamla fiskbåtarna, de gamla näten? Eller ska vi lägga ut garnen på andra sidan? Tänka annorlunda- Ja men det är självklart att vi ska träffas här Fira gudstjänst tillsammans i det här rummet Och jag längtar efter att få mötas Efter att få se er Höra era röster när ni är med i sången Tänk när vi ska få kramas igen Det är ganska tomt och ödsligt här Utan er För det är ni och vi som är kyrkan Men kan vi Ska vi gå tillbaka till det som var förr och göra allt på samma sätt som vi är vana? Kasta ut näten på andra sidan, sa Jesus. Och man kan ju undra, vad är det för skillnad om man kastar ut nätet på höger eller vänster sida? Därför att mellan styrbord och barbord var det i den här båten kanske två och en halv, tre meter. Och lärungarna var proffs. De visste hur man fiskar. Så det kan inte ha handlat om styrbord eller barbord. Det måste ha handlat om mannen på stranden. För mannen som stod på stranden gav instruktionen var den uppståndne Jesus Kristus själv. Och nog var lärarungarna osäkra. Är det Jesus eller är det inte? Vad är det han säger egentligen? Men de tog en chans helt enkelt. De chansade. Och i söndags läste vi om hur Jesus besökte lärarungarnas hem. Nu ser vi att Jesus Kristus själv besöker deras arbetsplatser, ger råd. Ja, de är obegripliga, ologiska, ovanliga. Men han har gett ganska ovanliga råd också om fiske förut. Igen och igen och igen utmanar Jesus oss alla att tänja våra gränser stretcha våra tankar, våga vara annorlunda, våga göra annorlunda och varje gång har det ett syfte, varje gång har det ett överraskande resultat Alltså lärungarna fick så mycket fisk att de fick dra nätet på släp efter båten för de orkade inte få fisken i båten Jag kan inte låta bli att koppla det som lyser emot oss I den här bibeltexten med en annan text Som hör väldigt nära ihop med denna Därför att mellan påsk och pinst Pratar Jesus mycket om kyrkans uppdrag i världen Och det är just de här dagarna då som han ger oss faktiskt missionsbefallningen som vi finner i Matteus 28. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Alltså se dem, hör dem, berätta för dem, hjälp dem, lär dem, visa dem. Och jag ska vara med dig alla dagar till tidens slut. Det är vad han säger. I vår del av världen som i allt mindre grad ser religion som någonting viktigt har kyrkan en tendens att kasta ut näten på samma sida, på samma sätt samma sida, samma sätt, lite små variationer här och var och nu på bara några dagar har vårt sätt att vara kyrka förändrats dramatiskt, vi har ställt om för vi ställer inte in, vi ställer om. Men kan vi, ska vi ställa tillbaka? Eller ska vi lägga ut på andra sidan? Jag vet inte vad det innebär för dig. För det är mellan dig och Gud. Men vad jag vet... Det är att Jesus Kristus själv besöker dig i din vardag, i ditt hem och på din arbetsplats. Kanske innebär det att du ska ta chansen. Tro att också du kan få oväntade resultat när du gör honom synlig och känd. För det som är med dina grannar, dina kollegor och dina vänner. Eller kanske innebär det för dig att tro att det faktiskt finns en Gud. Våga ta ett steg närmare honom. Våga tro att hans händer är större, starkare än dina händer. Och lägga ditt liv i hans händer. Jag är helt övertygad om att Gud vill ta dig djupare. Ta oss djupare. Både troende och tvivlande. Den här pandemin får skjuter vår uppfattning om vad som är normalt. Och vi vet inte vad det nya normala är. Men för den som tror på Jesus Kristus är det gamla nyheter. Därför vi tror på en Gud som gör död till liv. Vi tror på en Gud som gör mörker till ljus. Vi tror på en Gud som gör alla ting nya och Jesus Kristi uppståndelse spränger alla gränser för vad som är normalt, vad som är vanligt och så ger han oss helt nya förutsättningar och evigt liv och i dagarna då mellan påsk och pingst kommer Jesus till ditt hem, till mitt hem till våra arbetsplatser precis som vi läste här i texten utmanar oss att inte gå tillbaka utan gå vidare gå framåt ta vara på den här sällsynta tiden den är så dyrbar den är så dyrköpt vi kallas att göra det som kristna gjort i alla tider. Trampa upp nya spår på gamla stigar. Gud kallar oss nu till djup och till mod. Att kasta ut näten på andra sidan om båten. Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.